0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos Iniciamos este podcast, podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes Oh sí, ok Excelente, vamos a darle ah. Señores, señoras, nada. eso no I'm <laughs> Pues muy bien, aquí estamos en la semana ya número 5 de este. ¿Qué?
1: ¿Qué fue? Bienvenidos a cosas comunes.
0: No, es que bienvenido ya lo dice el intro, por eso no lo digo. Bro, ese
1: intro throws me off every time. <risa> Why ¿Por qué es una persona en su teléfono? Me siento que eso no tiene nada que ver
0: con eso. Oh, porque. están they're tuning in. They're, they're gonna watch. They're gonna. They're opening Spotify to check it. That, that's what the video is about. Pero en el audio, si lo escuchas en Spotify, dice la frase, ¿verdad? Um, no, 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 no es que Bienvenidos a cosas comunes. That's why I don't say bienvenidos al principio. Because I, I, like, let's just said it before. So that's why. Entonces más, hey, gracias por acompañarnos. So that's, that's kind of what I did. Here we go. Leave this <laughs> <us> part in.
1: <laughs> okay. <laughs> Dale.
0: Dale. Gracias por acompañarnos, estamos contentos de estar una vez más aquí con ustedes en el episodio 202, creo. Ya perdí la cuenta, pero creo que 200 dios. Y, y vamos a empezar con eh, lo que es la quinta parte en esta serie que hemos estado haciendo de eh, el escéptico y las escrituras. Y hemos estado tacleando como que varias preguntas de antemano. Gracias por estarnos acompañando eh, durante este tiempo. Si tienes preguntas, déjalas por acá. El día de hoy vamos a hablar de, de por qué la Biblia es tan complicada. Entonces, si tú te has topado con cosas en la Biblia que no sé, te vuela la cabeza de que por qué esto, por qué aquello otro. Um, ya, si tienes dudas, no te pones. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Una vez más, me acompaña mi pastor César Martínez. Bienvenido, César. Aquí estamos.
1: Muchas gracias, Leo. De nada. Es un placer y honor ser parte de este podcast. Yo lo sé. Me he divertido bastante. Te <risa> oh. ha pasado súper bien y vamos a hablar acerca de... La Biblia.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, la neta, yo también me, me he divertido muchísimo. Y este, y la Biblia es complicada. Y, y pa, para la gente que, que nos pueda estar viendo o escuchando, um, no nos referimos a complicada en el sentido de las cosas medias raras que hay en la Biblia, que Ajá, sí. hay muchas, ¿verdad? Este, hablábamos el domingo de, de y nada y más, con Levítico tenemos, y de hecho, Creo que hay, hay un episodio y creo que es en dos semanas más estaremos hablando precisamente de Levítico, ¿no? Sí. Este, pero, pero una nada más que, que me dio mucha risa, es una de estas leyes que, que vienen por ahí, tiene que ver con ladrones. Uh -huh. Y yo sé que acá, al menos yo, no soy fan de ladrones. Uh, estando niño, me, me, una vez me robaron una gorra eh, en, en Monterrey, ahí en, en, por, por mi casa. Pero en otra ocasión, estando en Morelia, Michoacán, yo sé que no eres de México y no sé si conozcas el lugar, pero Zamora, Michoacán, te amo y te odio. Es todo lo que puedo decir. Una ocasión, dude, estaba eh, esperando a mi mamá. Me estaba en segundo de secundaria y me dejó en la escuela para un como un, progr no un programa, una tarea que teníamos que hacer en grupo. Uh -huh. Y mi mamá me tiene que recoger a cierta, hora, creo que no sé, a las 4 de la tarde o algo así. Pero total, llegó la hora, todos mis amigos se fueron, todos los papás llegaron, recogieron a sus amigos y yo ahí estaba, solo. Entonces, de que, man, se empieza a poner ya un poquito oscuro y todo eso, así como que me sentía medio inseguro. Uh -huh. De repente llega un cuate que se veía más grande en una bici y uh fue -huh. así como que, mm, déjame, me voy a otro lado. Y porque estaba, el lugar donde está la escuela está solo, no había nada, solo la escuela que era enorme, me voy a un lugar donde hacían sastrería. Se arreglaron tus pantalones, tus camisas, lo que sea. Oye, estoy ahí esperando y pues traigo una gorra, si tú sabes, me encanta usar gorras. Y de repente llega un cuate y me dice, oye, ¿no tienes un poquito de cambio, spare change? Uh -huh. este, y, dude, soy un niño de... ¿Qué? Estoy en segunda y secundaria, 12, 13 años, una cosa así. Y yo le digo, no, no tengo. Y literal, o sea, no tenía dinero, ¿no? Pues soy un niño. Y digo, no, discúlpame, no tengo. Y él me dice lo siguiente, y yo no lo entendía al principio. Me dice, te esculco. I'm like, ¿qué? Y a lo que se refería es, te puedo checar tus bolsas a ver si es cierto que no ten, tienes dinero. Pero yo digo que, perdón, no, no te entendí. Y me dice, sí, te, te esculco. Este, a ver si es cierto que traes dinero. Y yo, uh, no, eso es raro. <risa> like, ¿De qué estás hablando? no Y de repente hace este movimiento y él está en una bici, ¿no? Y hace este movimiento a querer quitarme mi gorra Y es mi gorra, ¿no? o sea, no me vas a quitar mi gorra Entonces yo reacciono, me hago hacia atrás, me quito la gorra Y es de que, dude, ¿qué rollo? Yo jamás me había pasado ¿Qué está pasando? Y yo vez, soy un niño y ese era un hombre Y dije, ok, la sastrería está abierta, me voy a la sastrería Me meto ahí, y dije, aquí no va a venir Se mete a la sastrería y estaba un viejito haciendo su, su chamba, ¿no? Y nada más se me quedaba viendo. Y yo digo que... Ayúdame. ¡Ah, algo,
1: ¿no?
0: Haz algo. Haz algo, Y total, el cuate ahí estuvo. O sea, fue una interacción que se me hizo eterna. Y no sé, a lo mejor fue un minuto o algo. Pero finalmente el viejito agarra la onda y se mete de que ya vete de aquí. Deja al pobre niño en paz y lo que sea. Lo Lo corre. Pero yo lo veía así como que merodeando la calle. Dude, era, era bastante intimidante. Me da un chorro de miedo. Sí. Hasta que por fin, yo no sé cuándo, llega mi mamá y se orilla. Y, y, y yo de que salgo corriendo al, a la puerta que tenía inmediatamente, ¿no? Y como que mi mamá tenía algo ahí o algo. Y me dice, no, date la vuelta por el otro lado. Y yo, yo no sabía si el tipo estaba ahí. Y yo, ábreme la maldita puerta. Ya Cuando finalmente entro así como que con ganas de llorar, mi mamá me ve de que ay, llegué un poquito tarde, ¿qué te pasa? Y ya le yo, cállate, mamá. Ya le platico todo lo que me pasó. Entonces, ya, no soy fan de ladrones. Pero a pesar de eso, la Biblia dice, no mates a un ladrón en la mañana. A pesar de que no soy fan y que tengo ese trauma con ese tipo... No sé, a mí no se me ocurriría matar a un ladrón ni en la mañana ni en la noche, no? Pero la Biblia es así como que en la mañana no en la noche. Batman tiene luz verde, pero en la mañana no. Entonces hay curiosidades como esas en la Biblia, uh -huh. pero no vamos a hablar de ese tipo de curiosidades, verdad? Vamos a hablar de otro tipo de complicaciones, otro uh -huh. tipo de cosas en la Biblia que son muy. Ah, no sé. No sé cuál sea la mejor palabra en inglés. Es messy y me gusta más la palabra en inglés. Messi, que es, que es esto, no sé, difícil, sucio, complicado, oh, raro, ¿no? Y, y, pero vamos a hablar cosas que tienen más con el carácter moral de Dios, uh -huh. con estas cosas donde escépticos, gente que no cree en la Biblia, ve cosas que dicen, ¿cómo pueden hablar de un Dios bueno si esto es claramente malo, ¿no? Desde uh -huh. matar a bebés, eliminar a pueblos enteros y, y otras cosas como uh -huh. esa, ¿no? Ya, yeah. ¿está listo?
1: Sí, yo estoy listo. I was born, man.
0: Ah, naciste listo, man. A ver, cuéntame un poquito, ¿qué, cuando, cuando hablamos de estos, ¿qué, qué viene a, a tu corazón ¿O, o por dónde queremos empezar?
1: No, pues yo creo que sí, es cierto. Um, es esta idea, ¿verdad? Que personas presentan acerca de las cosas inmorales y uh -huh. aún malas que se encuentran en la Biblia. Uh -huh que vemos en la Biblia y, y, y se leen en la Biblia y pues, gente tiene, no sé, esta, este, este sentido de que por qué está aquí y si esto está aquí, ¿qué significa acerca de tu Dios? Um, y hemos hablado de ciertos ejemplos, por ejemplo, por, como David, o sea, un hombre detrás del corazón de Dios. ¿verdad? Uh, uh -huh. Y decimos esto, y, y sí, consideramos a David como este héroe de la fe o este héroe de, en la Biblia, pero hablamos de cómo se comportó con uh, Betsabeb. Oh, yeah. y, uh -huh. y, 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 y si este es un, un hombre detrás del corazón de Dios, ¿qué significa esto del corazón de Dios? Uh -huh. También de Abraham, que es el amigo de Dios. Uh -huh. Y Abraham, pues con gusto entregaba a su esposa yeah, sé, a anxious. quien sea con tal de salvar su propio uh, su yeah, propia yeah, como, vida ¿verdad? Uh -huh, sí. y entonces ¿qué significa de Dios si tiene amigos como Abraham? Uh -huh, uh -huh. Uh, ¿verdad? Y, y, y son estas implicaciones y estas preguntas que escépticos tienen acerca de estas historias o de, estos, de estas personas que vemos en la Biblia uh, y, y cuestionan el carácter de Dios yeah. ¿cómo tenemos un Dios bueno y justo que deja estas cosas pasar o porque mm -hmm. vemos que estas cosas, pasa, que estas cosas pasan en, en estas escrituras que para nosotros son sagradas
0: yeah. Yeah, yeah. Y, y se me hace como que un poquito loco porque normalmente escépticos tienen como que este, estos dos diferentes approaches ¿verdad? Mm -hmm. a, a la Biblia o sea, se acercan y, y hacen este tipo de, de reclamos pero tienen dos posturas que yo creo que son contradictorias porque por un lado o sea, hay gente que señala estas cosas y dicen que la Biblia es ¿no? o sea uh -huh. la, la Biblia es, es moralmente inferior uh -huh. ¿no? y, y cuando atacan la Biblia no están solamente infiriendo a la Biblia sino que hey, pues yo creo que mi moral es mayor que la moral de Dios no, uh -huh. o sea, es, no lo dicen tal cual pero esas son las implicaciones ¿no? y eso es por un lado, eso es una acusación fuerte pero también por el otro lado Uh, y, y lo hablábamos esto hace poquito, no sé si es una semana o dos semanas atrás, donde una de las acusaciones es que la Biblia ha sido altamente editada, ¿no? Y, y parte del por qué es editada es pues para que pueda este, como que caer bien a la sociedad actual, ¿no? Esa es la acusación de que no, es que mira, la han limpiado mucho para que sea aceptada y, y pues muchos uh, como que se refieren a la Biblia para cosas morales cuando claramente no lo es, entonces, espérame entonces, ¿cuál, cuál es la acusación?
1: Uh -huh.
0: o, o es inmoral y es barbárica, o ha sido editada y está súper limpia ¿no? súper nice ¿cuál es? o sea, porque no puede ser las dos uh -huh. ¿no? y, y creo que um, es importante que sigamos como que hablando de esto, ¿no? de, de, de ¿por qué la Biblia parece uh, Parece complicada, ¿no? Y mm -hmm. creo que una de las cosas que hablábamos mucho es que nos encanta la Biblia porque refleja honestamente nuestra vida. Mm -hmm. Y la realidad es que la vida es complicada.
1: Hay un show, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hasta en las mejores familias.
0: <risa> sí, hasta en las mejores familias. No sé si todavía exista, pero fue muy famoso en, en nuestro tiempo.
1: Sí, eh, hubo un tiempo que, que sí, que es famoso. Ahora... Hay todo tipo de show, pero lo que hacen es ponen al frente familias que tienen situaciones muy, muy complicadas, ¿verdad? Yeah. Y uno dice, ¡Wow! ¡Qué desastre! Qué, mm -hmm. ¡Qué desastre esta familia o esta situación o esta relación! ¿Cómo puede ser posible que esta persona hizo esto con su hijo? O hizo eso con su esposo. O hizo eso con su mamá o su papá. O, o papá y mamá con sus hijos. Y, y, y ves todo tipo de, des de desastre. Yeah. Pero esa es la vida real. Hasta en tu familia. Tú mm -hmm. que estás escuchando esto. Tú tienes drama en tu familia. Yeah. Eh, drama existe en, o en tu familia inmediata con tu, con tu hermano, tu hermana, tu tío, tu tía, lo que sea, o, o, o la familia extendida, ¿verdad? Pero uh -huh. hay algo de drama. Cuando se juntan para la carne asada y toda la familia está ahí, <risa> hay cosas que tú no, tú no hablas, tú no dices, uh -huh. porque sabes que va a traer Problema. problemas. Yeah. Que alguien se va a enojar, se va a molestar y hasta posiblemente se van a parar peleando um, porque a, recordaste acerca de, de esta situación que sucedió en el pasado. Yeah. Uh -huh. y eso es algo real en, en nuestras vidas y en los vecinos y la Biblia simplemente refleja esa realidad esa, no sé, uh, complejidad que existe en las relaciones humanas y aún en nuestras familias y están ahí, yeah. en la Biblia
0: entonces así como que me estás diciendo que es como que la familia Kardashian está en la Biblia sí <risa> Sí, básicamente. Yo creo que, o sea, por eso la gente está o es tan atraída a este tipo de, ¿cómo se le llaman? Uh, reality shows, ¿verdad? Uh -huh. Porque ves, ves a las Kardashian y ves todo el drama. Y es lo mismo que, que tu familia, nada más que ellos con más dinero.
1: Pero... No, no, y aún en el trabajo. A sí. I mí, mean, piénsalo. Tú, tú en tu trabajo probablemente conoces a alguien que se está acostando con otra persona y los dos están casados.
0: No, oh, sí. Dude. Infidelidad.
1: ¿Cómo se dice? Infidelidad. Infidelidad, ¿verdad?
0: Tengo muchos años trabajando en la iglesia y hasta en iglesias me ha tocado este dramas de esos. ¿no? Sí. No, no puedo dar detalles, pero sí.
1: Sucede, sucede. Sí. Uh, tengo una historia de, de. Yo trabajaba en restaurantes antes de estar en, en el ministerio, antes de ser pastor. Y. Uh, Recuerdo trabajar en un restaurante y en el restaurante había una posición. Um,
0: ¿Aquí sí puedes decir el nombre o no?
1: No. <risa> <risa> no. Chinelos. Um, <risa> había esta posición de, de, de ensaladas, de alguien que, que preparaba las ensaladas cuando lo ordenan. Ajá. Y, y esta posición y había una señora que trabajaba ahí. Y esa señora um, era una señora normal. Uh, ya yo creo que tenía sus cuarenta y pico de años, ya casi cincuenta años. No era joven. Uh, súper joven, ¿verdad? Uh, ni tampoco era súper vieja pero una persona normal yo tenía conversaciones con ella le preguntaba acerca de su familia me contaba acerca de su, su hija uh, y, y, y nada, todo completamente normal hacía su trabajo mm -hmm. en realidad no se metía así hablaba con las personas con, con los otros trabajadores um, pero no se andaba metiendo en drama con ellos que bueno, gracias a Dios, ¿verdad? yo como manager yo siempre pensaba que pues, agradecía eso mm -hmm. Y llega un día que recibimos una llamada que ya no va a llegar al trabajo. Y que era súper raro porque ella siempre era bien puntual. Uh -huh. Y nos van diciendo de que la arrestaron por asesinar a alguien. Oh, man. Y no, o sea, no era cualquier cosa. Había un cuerpo quemado que habían encontrado. O sea, todo era, era, era como de movies. Damn. De la película. Y no, hombre, que me, que nos quedamos, o sea, todos, uh, el equipo de, de, de managers, nos quedamos como en shock porque es una mujer súper normal. ¡Wow! O sea,
0: o sea, no te lo y hubieras a, imaginado nunca.
1: Y a saber, ¿no? Pero esa es la, la realidad: a veces hay drama en nuestra vida y se escala y llega un punto en que vas a salir en las noticias. ¡Wow, man! Pero siempre me recuerdo, o sea, sí, fue, fue el, el extremo, pero claro. hay, hay cosas que suceden sí. a tu todo alrededor todos los días.
0: Ya, yeah. uf, o oh manches, imagínate. Es como dices, qué bueno que nunca le negué un permiso de vacaciones. Sí, ¿no?
1: <risa> siempre le caí bien.
0: <risa> y, y en la Biblia vemos casos como este, ¿no? Uh -huh. Y otra vez, cuando escépticos apuntan a cosas, apuntan a cosas como estas, así, uh -huh. como que cosas de que cómo puede ser que esté en la Biblia, porque no sé, como que a veces pensamos que es que si está en la Biblia, entonces Dios lo avala, Dios uh -huh. lo aplaude, Dios lo celebra y no es el caso. Y, y hablábamos este domingo de la historia de Judá y Tamar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si estás en casa, tú estás escuchando eso. No sé si estés familiarizado o no con la historia de te, te platicamos un poquito para que... Por uh, déjame sino.
1: decirte esto. Muchas personas me textearon o uh, me dijeron después del, del mensaje, después del domingo, de que uh, no se acordaban de esa historia. Mm -hmm. Que habían leído Génesis, habían leído um, la Biblia. Y, y incluso alguien me dijo, yo creo que leí eso hace meses, hace este año, y no me acordaba de esa historia.
0: Uh -huh. ya. Yeah. No, a mí sí. Es una buena historia. Como ¿Sí? historia es una buena historia.
1: Sí, pero porque no. a veces no sabemos cómo hacer sentido de estas historias. Yeah. Y nos olvida que están ahí.
0: Y mira, y a veces, si somos sinceros, a veces la leemos tan rápido. Por ejemplo, yo creo que fue el año pasado. Un amigo nos había hecho un reto de leer la Biblia, toda la Biblia. No en un año, en un mes. Uh -huh. Es una locura eso. O sea, honestamente, o sea la verdad es leerla no para entenderla es, bueno, leerla, es leerla. leerla
1: o escucharla bro sí
0: eh, y la escuché <risa> pero igual aunque aunque sea leída o sea no no es como que en serio te vas a pasar uh -huh. eh, con detenimiento Entonces, es más okay, es carrera es carrera y es como que para tener un big picture sorry, la verdad sorry. es carrera
1: sí sí, sorry, sí. Estaba, estaba. Estaba muy lejos.
0: Muy lejos. Sí, es <risa> y es para tener este Big Picture, ¿no? Yeah. Entonces, pero muchas veces la leemos así. O sea, es es un capítulo. Esta historia mm -hmm. es un capítulo. Y pues lo puedes leernos sé, en 15 minutos, ¿no? Eso lo leemos tan rápido y como que, oh, wow, sí, está loco. Pero como que no te detienes a masticar lo que estás leyendo, ¿no? Exactamente. Y en este caso, Judá es mm -hmm. uno de los pilares del pueblo de Israel. O sea, es, es parte de la tribu. Es uno es de los dos. Do es la tribu
1: en ese entonces. ¿verdad? Ajá, la
0: tribu de Judá, ¿no? Y, y se nos olvida pensar que, por ejemplo, Judá es este hijo de Jacob. Ajá. Y fue uno de los que estuvo detrás de la maquinación de. Primero, querían matar a José. Y después, man, le bajaron tantito la mano. Y bueno, vamos a venderlo como esclavo.
1: Ajá.
0: ¿Qué es tú Qué bruto. ¿Qué, ¿Qué upgrade le dieron? Pues no, pero al menos no lo mataron. Pero él es judá, o sea, él estuvo detrás de vender a, a José y encima mentirle a su papá y dejar que su papá viviera con esa mentira décadas. Sí. O sea, pensando que su hijo había sido, ¿sabes?, devorado por bestias y todo, mm -hmm. ¿no? Entonces, ese es judá, de, de él estamos hablando, ¿no? Un tipo mentiroso, un tipo que no le importa hacer el trabajo sucio con tal de él avanzar, ¿no? Mm -hmm. Entonces llega un punto en la historia donde él se casa, tiene sus propios hijos. Después su hijo mayor se casa con esa jovencita que se llama Tamar. Y el tipo dice la Biblia que era bastante malo, no? No, no especifica qué es lo que lo calificaba como malo, pero era muy malo al grado tal que Dios le quita la vida.
1: Uh -huh.
0: si, Dios, si ya Dios hace eso es porque sí si está, está, está mal, <ríe> está bastante mala cosa. Pero parte de la tradición de, del pueblo en aquel tiempo era que si una mujer enviudaba sin hijos, uh -huh. eso es muy importante, sin hijos, pues entonces el hermano, si existe algún hermano, pues tiene que entrar al quite, decimos en México, ¿no? Tiene que llegar a ayudar. Entonces, pues el hermano menor de, de, de Er o Ur este, se casa con ella, ¿no? Sí. Y pues el tipo...
1: Ahora, esta tradición es para proteger a la mujer. Yeah, esa es la idea, ¿verdad? Porque en ese entonces una mujer soltera es una mujer verdad en la calle, abandonada, abandonada. Sí, una viuda, no, uh -huh. ella no tiene propiedad, uh -huh. ella no tiene derechos, entonces solo tiene una opción para hacer dinero y hablaremos de esa opción uh -huh. más al rato, pero sí, es, es una mujer que desamparada, que desamparada, vulnerable completamente, entonces la tradición es esa, ¿por qué? protegerla. Para seguir protegiendo.
0: Yeah, para, para, para honrar y proteger. ¿no? Y, y la idea es que, es que el hermano se pueda casar para darle hijos, porque Ajá. al final de cuentas, pues los hijos en tu vejez son los que te echaban la mano. Sí. ¿no?
1: Los que te
0: cuidan. Y entonces, este tipo, este, no sé, este desgraciado, uh, le encantó la idea de ah, ahora voy a tener esposa, con ganas. O sea, tengo con quien acostarme y no pasar frío en la noche. Ajá. El problema es que él no, te, él no tenía problema en. Tener relaciones con ella,
1: pero no le quería dar hijos. No le quería dar hijos.
0: Entonces, la Biblia es muy explícita y, y tú no fuiste ahí eh, eh, el domingo y. No, pero estas
1: cosas comunes. Eh, ah, aquí, 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 aquí así podemos. La lengua pelada, ¿verdad? Sí, ah, eh, exacto.
0: Acá no hay PG-13, aquí es tal cual. Uh -huh. Entonces, el muchacho se acostaba con, con, con Tamar, pero a la hora de terminar el acto sexual, lo que hacía es. Y, y así lo dice la Biblia. Derramaba su semen en el suelo. Sí. Entonces, man, pues está gacho, porque se ocupa ese Ajá. fluido para poder hacer bebés. Y, y, y esto es una forma de. Y de
1: nuevo, negándole protección a Tamar.
0: Ajá. Y entonces estaba cosificando a Tamar, o sea, eso sí, tratándole como un objeto. O sea, te quiero para que tú me sirvas a mí, Ajá. satisfagas tú mi deseo sexual. Pero yo no pienso satisfacer tus necesidades y protegerte y darte esto que Dios demanda de nosotros para ti. ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa? Pues Dios dice, ah, mijo, de esto no se trata. Uh -huh. Eso fue algo aborrecible delante de Dios. ¿Y qué le pasó al chavo? También muere. También muere. Así que, hey, no anden haciendo esas cosas.
1: <risa>
0: <risa> Pero <risa> el punto es que Judá se preocupa. Ajá. Porque todavía quedaba un tercer hermano
1: sí.
0: más jovencito. Pero típico papá, yo creo, ¿no? Porque para todos los padres, sus hijos son angelitos, ¿verdad? Los, los hijos no son capaces de nada malo. Sí.
1: El problema no son sus hijos. Nunca.
0: Ajá. Entonces él dijo, ah, aquí, aquí la constante no son mis hijos, la constante es Tamar. Yo creo que esta mujer tiene veneno en la sangre o algo así. Sí, sí, sí. El
1: problema es Tamar. Pero qué irónico también uh -huh. que él quiere proteger su hijo pequeño uh -huh. y le robó su hijo menor a su papá.
0: Ah, sí, muy buena. Ajá. Como da vueltas la vida. Uh -huh. Entonces él dice, ¿sabes qué, Tamar? Y pone esa excusa, ¿no? Está muy chiquito el niño. Uh -huh. <risa> Vamos a darle chance, está muy chiquito. Vamos a ver que crezca un poquito. Y mira, sí, va a ser tu esposo, tú tranquila, Vete por lo pronto a casa de tus papás y ya cuando crezca un poquito más, entonces, entonces te sí. lo doy como esposo. Pero pues es juda.
1: Uh -huh.
0: ¿Y qué, qué pasó, pastor?
1: Bueno, después de un tiempo muere su, su esposa y su hija. Payback. Y él entra en luto. <risa> Ajá. Y hay, se me olvida, pero hay un cierto tiempo que culturalmente tenía que llevar luto. No iba a salir de su casa, él, él se iba básicamente a esconder y pasar luto Cuando ese tiempo termina, él obviamente pues ahora tiene que atender sus negocios y, y él sale y él tiene que ir a ver, no sé, algo de sus negocios, algo de sus, sus ovejas.
0: Ok, acá estamos de regreso después de una pequeña parada técnica, tuvimos que hacer una pequeña pausa, pero regresamos y justo estabas platicando de cómo Ah, sí, él salió a, la, a, a sí. ver algo de sus ovejas. Sí, sí.
1: Y, mira, para este tiempo, Tamar ya se había hecho la idea de que, hey, este hombre no me va a dar el esposo. <risa> so, ahora tengo que hacer yo algo acerca de mi situación. Entonces, ah, sí. se quita su, su vestidura de viuda uh -huh. y se viste como una prostituta. Oh, y entonces se pone en un lugar donde sabe que uh, Judá lo va a ver y la va a ver y y justo él la mira no ha tenido mujer por un buen tiempo uh -huh. y dice ¿por qué no? <risa> y
0: le, le dio hambre
1: sí <risa> dice hey Tamar si tú eres prostituta ¿por qué no? o sea ayúdame uh -huh. y su intención es de acostarse con ella uh -huh. pero no tiene dinero ya yeah. entonces dice bueno te voy a pagar pero te voy a dejar este anillo
0: y uh -huh. um, el anillo, un bastón y un listón.
1: <risa> y un bastón y un listón.
0: Que como si fuera de cuenta que le dejó el pasaporte, eh, la licencia de conducir y la debit card.
1: <risa> y entonces sí, se acuesta con ella y dice, bueno, me voy. Al tiempecito, ella está embarazada. embarazada. Y él, cuando se da cuenta, se enoja. Yeah.
0: Porque, o sea, él no sabía que era Tamar, ¿verdad? Sí, él no
1: sabía que era Tamar, no Arpende, se dio cuenta
0: Ajá, y de repente se entera, pues, que Tamar está embarazada Y se enoja, no. o sea, sí, se no. enoja, ¡qué indignación! Sí, y no sumó el uno más uno, ¿verdad? Ajá, no, 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 no.
1: Claro, claro que no, pues, ¿cómo? Él no es el problema, es, es Tamar, es el problema ajá. Y entonces, uh, llama que la traigan La quería y está listo para quemarla, quemarla para bien. matarla yeah porque, ¿cómo se puede embarazar fuera de matrimonio? Uh
0: -huh. Sí, se supone que estaba esperando por su hijo chiquito. Sí, sí,
1: sí claro que sí. Y cuando, cuando él está listo de traer juicio sobre ella, ella dice, espérate, yo sé quién es el papá de este bebé y puedo comprobarlo.
0: Uh -huh.
1: Y saca el anillo, saca el uh -huh. listón uh -huh. y, ¿Y el bastón. <risa> y ¿Lo ahí se da cuenta, <risa> Judá, de lo que ha sucedido. Uh -huh. Y él dice, ella es más justa que yo, yeah. porque no le di a mi hijo como esposo. Mm -hmm. yeah. o sea, él mismo reconoce, aunque hizo eso, es más justa ella que yo. Mm -hmm. um, yeah. y, y esa es la historia de, que, que, de, de Tamar y Judá. No sé si te <risa> acuerdes de esa historia, pero está en la Biblia en Génesis 28.
0: Yeah. Y no Créeme, no tienen nada que ver con las Kardashians, aunque se parezca. <risa> pero no, sí. lo, lo loco está de que uh, vemos historias como esta. Y otra vez, pensamos de que cómo puede Dios permitir cosas como, como estas y uh -huh. situaciones. no Pero creo que de pronto um, no nos damos cuenta. No sé, no sé qué sea en nosotros. Pero que la razón por la cual les pasan estas cosas y... y lo que pasó justo ahí con Judá es que no, no necesariamente de que tenga que pasar lo que pasó, pero Dios redime aún esas cosas, esas cosas locas que pasan porque Dios está en el negocio de la redención. ¿no? Uh -huh. O sea, Dios no está en el negocio simplemente de, de aniquilar o de humillar, sino Dios quiere restaurar todas las cosas uh -huh. y Dios confronta a Judá con su pecado Uh, y dice, hey, man, como estás viviendo, no está bien. O sea, uh -huh. otra vez, no es que Dios avale esos comportamientos. Al contrario, Dios es Dios nos confronta con nuestro estilo de vida para dejarnos en claro de que, uh -huh. ya, esto no es conforme a mi corazón. ¿Qué vas a hacer al respecto? Uh -huh. Y en ese caso, podemos ver que Judá, al verse confrontado con su pecado, cae en arrepentimiento, ¿no? uh
1: -huh. precisamente y uh -huh. Esta historia... Fuera de contexto. O sea, y, y sí, la historia por sí es un poco fuera de contexto porque está dentro de la historia de José. Y como que hacemos este paréntesis de Judá y no sabemos por qué.
0: Uh -huh.
1: Pero ahí es donde tenemos que entrar. Mira, lo que los escépticos hacen es que muchas veces... Repiten lo que han escuchado Y vimos una cultura en donde repetimos lo que escuchamos los uh -huh. memes cómo, cómo se, los Sí, los memes? memes Los uh -huh. memes, ¿verdad? O sea, no investigamos no solo, si, si suena bonito, si suena bueno, si suena chistoso Pues lo vamos a share, lo vamos claro. a compartir O,
0: o si suena, y, y, vaya, lo que están diciendo Valida lo que yo ya creo
1: eh, Exactamente
0: Que como le llamas es echo chambers, ¿verdad? Sí, sí
1: y yo creo que esta es la parte donde tenemos que tener cuidado y, y, y desafío a todos los escépticos ahí. Y, y si tú conoces a alguien, pues primeramente léelo por ti mismo. No solo dependas de que alguien lo leyó o alguien um, sabe de lo que está hablando o lo que sea, o, o solo porque suena como algo que tú estás de acuerdo, te invito a que leas las escrituras por tu, por tu propia cuenta. Mm estúdialas, aprende el contexto, aprende a interpretarlas. Uh -huh. Y si llegas a la conclusión misma conclusión, pues mira, por lo menos pues, sí, me, me, hiciste el esfuerzo. Uh -huh. Pero yo te, yo te digo que, que algo vas a descubrir, y, porque las Escrituras tienen poder. Yeah. Y algo va, va a suceder contigo al que las tomes en serio. Uh -huh yo creo que es importante por lo menos trata de ser parte de una iglesia en vez de solo juzgar mira de, de qué se trata todo esto de qué se tratan las escrituras de qué se trata ser parte de una iglesia uh, y no te quedes solo con repetir la propaganda que tú escuchas en contra de los cristianos y en contra de la Biblia
0: yeah. porque incluso eso es un acto de fe uh -huh. o sea cuando tú cuando no haces la tarea, como bien decías ahorita, cuando no te pones tú a estudiar, cuando no te pones tú a leer, cuando no haces la tarea de que, ok, ¿cuál es el contexto de todo esto? ¿Por qué es aquí? Cuando no haces ese trabajo hermenéutico, um, estás confiando en el trabajo que alguien más hizo. Uh -huh. Cuando si somos honestos, todo mundo, y nos incluimos, todo mundo tenemos nuestros biases. Uh -huh. Entonces... Uh, escépticos, agnósticos, este, ateos, lo que tú me digas, todo el mundo trae su propia agenda y, y están empujando su agenda. ¿no? Uh -huh. Entonces, da, sí, como que al menos no seamos tan inocentes en ese sentido, pensando que lo que sea que están diciendo es completamente neutral. Uh -huh. Traen su agenda. Entonces, date la tarea tú de investigar por tu propia cuenta, porque si no, lo que estás haciendo es que estás poniendo tu fe en alguien más. O sea, estás criticando la fe de alguien que pone su fe en Dios, pero tú estás haciendo lo mismo. Solo sea, que estás poniendo tu fe en algo o en alguien más. Entonces, date ese tiempo de mm. estudiar la Escritura, de dejarte de ser confrontado por ella. ¿Y cómo es tú? Hey, si llegas a la conclusión de que ah, esto no, hey, chido. O sea, es, aquí no estamos tratando de imponer absolutamente nada, pero sí invitarte a un trabajo honesto, nada más, ¿no? Uh, porque hemos visto un montón y hace poquito teníamos un montón de tweets ahí durante el servicio de gente atacando la, a la Biblia, uh -huh. pero es bien fácil repetir mentiras que suenan reales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no nos damos a la tarea de uh, ver cuál es la fuente. Uh -huh. Okay, esto que están diciendo que que según ellos es un dato, ¿de dónde lo sacaron? Uh -huh. Pero otra vez, te tendemos simplemente a, ah, como confirma lo que yo creo que creo, pues entonces simplemente lo tomamos como una verdad uh -huh. y listo, sí. ¿no? Pero decías tú que hay algo cuando abrimos este libro. Y lo vimos hace poquito, ¿no? Uh -huh. Creo que lo, lo llegué a compartir en uno de los videos. Cuando ve, veíamos a, a Jordan Peterson, que es un ateo bastante prominente, um, Maestro de psicología en una universidad de Canadá y, y pues alguien ahorita, hoy por hoy, uh, con una presencia fuerte en las redes, ¿no? De bastante influencia. Uh
1: -huh.
0: Y sin embargo, hace unos años él empezó a dar clases en su universidad usando la Biblia, ¿no? Uh -huh. Más desde un punto más moralístico, más histórico, más este como buenas alegorías y analogías, más uh -huh. que nada. O sea, él lo estaba usando como eso. Ah, mira, es una bonita historia, que la podemos aplicar aquí, y aquí y acá. Era para eso que lo estaba leyendo Ajá. y enseñando. Podemos aplicar esto porque era. Um, hay una palabra que se me está yendo, pero es lo mismo que hacemos con uh, los dioses griegos y los dioses romanos. O sea, daban buenos ejemplos. Simplemente. Sí, sí, es un mito. Gracias. Son buenos mitos que nos permiten aprender ciertas cosas. ¿no? Sí. Y en este ejercicio, puf, Dios empezó a hacer algo en su vida. Ajá. Uh -huh. yeah.
1: no y, y ahí, es, ahí es el poder de las escrituras um, yo creo que cuando los tomas en serio cuando verdaderamente tratas de extraer su significado honestamente pues, tú vas a llegar a diferentes conclusiones y uh -huh. tú vas a experimentar algo um, que a lo mejor no estabas esperando uh -huh. pero ese es el desafío uh, o sea, tómalas en serio uh -huh. yo creo que como cristianos, a veces no, no, llegamos, no, no retamos a otros suficiente para hacer ese trabajo. Simplemente tomamos la crítica y nos quedamos ahí. Uh -huh. La recibimos y, ok, si piensas así, no. Eh, tenemos que presentar defensa de nuestra fe y, y, y parte de eso es, hey, you know, si tú no lo has leído, léelo. Uh -huh. No solo dependas de mí, te reto que, a que tú mismo leas las escrituras yeah. y dime qué es lo que tú piensas.
0: Yeah.
1: Y alguien que verdaderamente es honesto y está tratando de buscar la verdad y sí lo va a hacer, otras personas a lo mejor no. Uh -huh. Pero bueno, por lo menos yeah. hacemos la invitación. Claro. Y no sé si ya, ya pasamos al próximo...
0: No, y, y antes de, de, de terminar, porque hablábamos esto al principio, ¿no? Primer punto, la, la Biblia es complicada porque mm -hmm. nuestra vida es... La vida es complicada, ¿no? La, y el segundo punto, que, que es esto que acabamos de hablar ahorita, la vida es complicada porque, porque tú y yo somos complicados, ¿no? Y algo que me encanta de la Biblia es esa honestidad. O sea, nos refleja eso. Y, y parte de lo que... Por lo que creo que es importante que hagamos lo que tú mencionas de leerla por ti mismo y leerla con honestidad y... Hey, Ponlo ahí, o sea, deja todo como que tu bagaje a un lado, deja uh -huh. todas estas maletas que cargamos, ponlas a un lado, siéntate, porque va a pasar dos cosas. Número uno, con historias como estas, con historias como la de Judá, con historias con la de Tamar, va a pasar que te vas a sentir identificado. O sea, si eres honesto, uh -huh. si te bajas de, de este caballo de moralidad, este, vas a dar cuenta que tú estás igual de, de quebrado que ellos, ¿no? de roto que ellos. Y te vas a identificar, vas a, vas a ver como en ese caso que oh, man. O sea, yo soy Tamar o yo soy Judá. En el caso de muchos, y es una historia que se usa bastante, es ah, yo soy el hijo pródigo. O sea, nos vamos a ver reflejados en estas historias. Pero más importante que eso y que es lo que le pasó a Jordan Peterson, es que cuando haces ese trabajo honesto, después de verte a ti en ello, vas a ver a Dios en estas mm. historias. Y, y es ahí donde pasan cosas que no te puedes explicar. Uh -huh. o, o pasan cosas que desafían tu lógica. Van a pasar cosas que van a desafiar a um, todos tus argumentos. Y, y es lo que vimos en esa ocasión con Jordan Peterson, de que toda mi lógica, todos mis estudios me dicen que no, que no vayas ahí, no uh -huh. corras a esto, pero es que no lo puedo evitar. Uh -huh. sino que, y, y él solo se dice, que ¿qué me está pasando? Uh -huh. Pero es que eso es lo que pasa cuando te topas con Dios. Uh -huh. Y otra vez, si lees este libro, te vas a topar con Dios. No importa con qué intención estás llegando, te vas a topar con Él. Y en el momento que eso suceda, todo se va a voltear de cabeza. Mm. No, muy buen punto.
1: Yeah.
0: Yeah, y eso nos lleva al último. La, vida es la Biblia es complicada porque el amor es complicado y la cruz es el ejemplo perfecto.
1: Mm. Precisamente... ¿Qué ejemplo mayor que la cruz? Mm -hmm. En donde ese acto de amor, en donde vemos el amor de Dios, pero de una manera tan fea. No sé, si, si vieron el, um, el, el... ¿Cómo se llama? La movie, The Passion, La Pasión de Cristo, mm -hmm. ¿verdad? De Mel mm -hmm. Gibson. Yeah. Sí, qué, qué horrible. El, el ver eso es... Um, es, uh, es difícil de, de ver. Ya. Yeah. Pero precisamente en ese momento y en ese acto y en, el, en, en, en la cruz del Calvario uh, vemos el amor de Dios y el ejemplo de Jesús que dice, que, que ora y pide por aquellos que le están haciendo esto, ¿verdad? Uh -huh. uh, perdónalos porque no saben lo que hacen.
0: Yeah. Um,
1: ahí se ve lo complicado que es todo esto porque cualquier persona mira eso y sí, dice que es algo noble, en uh, el personaje de Jesús cualquier persona podría decir es algo noble pero no es razonable <laughs> no, mm -hmm. es, no, no, no hace sentido no, uh, ¿cómo, ¿cómo es esto una expresión de amor de parte de Dios al, al, al que esto suceda a, a, a alguien? Yeah. Um, it's messy. es messy es, es complejo es, es uh, como brutal ¿no? yeah, o sí, sea, sí. Es, 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 es feo ¿no? No es difícil de digerir. Yeah. Y yo creo que um, el amor de Dios uh, se expresa en este momento para toda la humanidad. Y ese es ese punto, yo creo que y, y parte de este es nuestro, nuestro punto: um, que, que todo llega a este momento, esta expresión de, de amor, este hilo de redención que aún en, en, estas, en estos, estas historias como Judá y Tamar, que no hace sentido en, en, ese, en ese paréntesis que se hace en, en Génesis 28, que se habla de, este, de esta historia, que, que si tú estás leyendo la Biblia, tú dices que pues, esto no hace sentido. Y por eso creo, creo que mucha gente no se acuerda de esta historia, porque no hace sentido en donde está. ¿verdad? Es como que te, te estás removiendo de, de, de la historia de José, para hablar de Judá y, y, y nuestra mente no sabe qué hacer con esto. Pero, y muchas personas piensan que Tamar ya no, ya no sale otra vez en la Biblia, que, que ya no uh -huh. se menciona otra vez en la Biblia, hasta que llegas a Mateo 1. Uh -huh. Uh -huh. En donde Mateo 1.3 sale Tamar una vez más en el linaje de Jesús. Uh -huh y no sé yo, eso me llama la atención tanto porque esta historia que no hace sentido de, de una mujer que hizo verdad hizo esto uh -huh. sí, se, se, se se embarazó del papá de sus dos ex esposos yeah. um, para no sé para para cuidarse para para ser por sí misma uh -huh. Y no, no estoy diciendo que lo que hizo era bueno, pero, pero ni tampoco lo que hizo jugar, era bueno. No se trata de bueno y malo, sino que es un acto, algo que se hizo. Uh -huh. Pero está conectada con Jesús. Uh -huh. Esta mujer se conecta con Jesús. Y para mí eso enseña que hay redención aún en, el, en, la, en lo complicado de cualquier vida. Uh -huh. A, a, aún no sé cómo es tu familia, no sé cómo es tu vida, si, si, si hay un desorden allí, uh -huh. uh, si hay uh, mucho dolor, mucho enojo, mucha ira, mucha destrucción, uh, mucho quebrantamiento, no, no, no sé. Pero aún en, en las vidas más destrozadas, aún de ahí puede salir redención y se conecta a Jesús. Uh -huh. ya yeah. No sé, no sé qué tú piensas de eso, pero para mí eso blows my mind.
0: Sí, a mí me encanta eso, que en medio de todo esto, en medio de nuestra complejidad, en medio de, nuestro, de, de lo grotesco que a veces puede llegar a, a ser nuestras circunstancias, tenemos este amor de Dios que viene a rescatar todas las cosas y que viene a redimir todas las cosas. Uh -huh. Y en otro tiempo, a lo mejor la historia de Tamar hubiera sido completamente olvidada, o hubiera sido simplemente victimizada o hubiera sido señalada y ya, yeah, así visto como simplemente un mal ejemplo algo, algo que no hacer una vida que no tienes que vivir sin embargo vemos como, como Dios toma esta vida y es uh -uh, esta mujer fue parte clave de la genealogía de Jesús uh -huh. o sea y eso me encanta que a Dios no le da miedo venirse a llenar de nosotros, por decirlo de esta forma. O sea, esta encarnación de Dios no es, no es limpia. Uh -huh. Es, es grotesca.
1: O sea, hasta en las mejores familias. Ajá,
0: y, y es, o sea, Dios no escogió a alguien con un historial, ¿sabes? Uh -huh. Pulcro. Perfecto. Con, con una genealogía sin mancha. Este. Uh -huh. No fueron los
1: santos, ¿verdad? Ajá,
0: exacto. No es como que, ah, mira, ¿Quiénes fueron los buenos? Ah, vámonos por aquí. No, o sea, está llena de gente normal, uh -huh. de gente común, de gente uh, con, man, con, con historias bastante fuertes y difíciles. Hecha
1: de pecadores.
0: Hecha de pecadores y, y, y peores cosas, diría, <risa> diría el evangelio. Y en medio de eso vienen a ser Jesús, ¿no? Uh -huh. Y para mí esas son buenas noticias. Porque si hay esperanza de redención para ellos, hay esperanza de redención para mí. Y, y creo que, que nuestro Dios es experto en eso. O sea, es, el, es el Dios que toma esta cruz ensangrentada que mm -hmm. mencionabas tú ahorita y la transforma en una tumba vacía. no Toma las peores noticias y las transforma en buenas noticias. Mm. Ese es nuestro Dios. Es el Dios que puede tomar tu historia Cualquiera que ésta sea, uh, no importa qué tan complicada sea, no importa qué tan uh, maltratada esté tu vida, él puede tomar esa vida y hacer algo hermoso de ella. Mm. Él puede tomar uh, la muerte que has experimentado, cualquier tipo de muerte, y puede que algo nuevo nazca de ahí. ¿no? Él puede tomar tus cenizas y crear belleza de ellas. ¿no?
1: Golgota se convierte en el lugar de victoria no de derrota el, el, esta cruz que es el instrumento de humillación, el
0: instrumento de muerte el instrumento de de, de terror uh -huh. es el símbolo de esperanza en el mundo uh -huh. la cruz
1: y eso es lo que sucede en nuestras vidas y en tu vida uh -huh. um, si tú te abres a a leer la Biblia yeah. sí, sí. si dejamos que
0: que Dios entre en nuestra historia
1: mm.
0: y que no solamente se trate de estas historias que encontramos acá, sino cuando dejamos que esa historia se haga vida en la nuestra. Man. Sky is the limit. Cielo sí. Good stuff, man. Yeah, man, yeah. Es, es chido. Hey, pero si llegas hasta acá, gracias por acompañarnos durante todo este tiempo uh, queremos invitarte a compartir este episodio si fue de bendición para tu vida si crees que puede ser de bendición para alguien compártelo en tus redes sociales uh, déjanos tu comentario si estás viéndolo en YouTube ahí en la sección de comentarios déjanos saber qué es lo que piensas uh, si hay algo que, que crees que no hemos hablado que te gustaría que habláramos déjalo por ahí Um, ya, yeah. suscríbete al canal, dale pulgar arriba, este, activa la campana. Ya sabes, todas esas cositas, ¿no? Si lo estás escuchando en Spotify, si lo estás escuchando en Apple Podcasts, compártelo en tus redes sociales. Por ahí, compártelo en tus stories, taggeanos. Um, vamos a dejar los, los handles ahí abajo. Um, y cualquier cosa, estamos para servirte. O sea, queremos uh, que ese es un espacio donde te puedas sentir seguro, segura, y que puedas hablar de lo, que, de lo que está pasando en tu propia vida. ¿no? Si hay otras dudas, si hay lo que sea, uh, estamos aquí para, para escucharte, para platicar contigo. Si necesitas oración, déjanos saber y con gusto estamos orando uh, por cualquiera de ustedes. Así que, una vez más, muchísimas gracias. Si alguien quiere apoyar económicamente, lo puedes hacer en patreon.com, diagonal cosas comunes. También si, si vas a anchor.fm, diagonal cosas comunes, hay un, hay un botón ahí también para, para poder apoyar. Uh, Pastor, gracias por estar acá con, conmigo una semana más.
1: Oh, gracias por dejarme.
0: Por ahí nos, nos tocan creo que dos más. Dos más. Van a estar buenos, van a estar divertidos. No, tres más. Porque estamos haciendo el cinco. Vamos.
1: Bro, a la próxima no tomemos break para comer lunch porque me dio, me dio sueño.
0: <risa> sí. So, si llegas hasta acá, te damos el chisme. Una de nuestras hermanas aquí en la iglesia que ahorita está como una de nuestros interns uh, llegó con unos. Yo no sé de dónde fue eso, bro.
1: Perry's,
0: Perry's. Si tú no sabes que es Perry's, es un restaurante muy caro acá, al que yo nunca he ido porque es caro, pero pues nos bendijeron hoy con un poquito de Perry's, un un sandwich de steak, ah, oh, riquísimo. Así que por eso paramos, pero terminamos, lo no logramos. A dormir. Mi pastor ya, ya, ya a la edad no lo deja. Uno está chavo, no puede hacer esto no, todo el claro. día. No puedo, todo Gracias bacanas. a todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos escuchamos muy pronto. Dios los bendiga.